0: In dieser Folge von Unboxing Agile haben wir ein kleines Interview, aber ein Interview von Daniel an mich. Ich bin also der Interviewpartner von Daniel und er löchert mich zum Thema OKR bzw. OKR, also Objectives and Key Results. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr dann im Interview. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, eurem Podcast für besseres und effektiveres Arbeiten mit dem Daniel, der mir diesmal in Person gegenüber sitzt. Hallo Daniel. Hallo David. Und mit mir David. Und äh, ja, wir sprechen heute über das Thema OKR oder wie ich es gerne nenne OKR ganz deutsch, steht für Objectives and Key Results und ich hatte tatsächlich ähm, die Woche sehr wenig Zeit, mich vorzubereiten. Ich war in Workshops gebunden und deswegen habe ich den Daniel gebeten, mich einfach zu interviewen Ähm, und wir schauen mal, wie das läuft, würde ich sagen. Ja, ich freue mich drauf. (lacht) Also, David, OKR, vielleicht fangen wir erstmal damit an, was bedeutet denn überhaupt OKR, die Abkürzung? Ja, das ist eine sehr gute Einstiegsfrage. Also um OKR oder OKR steht für Objectives and Key Results, also Ziele und ja die messbaren Zahlen, die unter Zielen sind. Also. Okay. Genau. Bevor wir da einsteigen, was genau das bedeutet, würde ich kurz noch mal wissen wollen von dir, wie bist du denn überhaupt zu OKRs gekommen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ähm, tatsächlich durch einen Kunden, bei dem ich lange Scrum Master war. Und die haben schon seit dem Zeitpunkt, wo ich da eingestiegen bin, haben die mit OKRs gearbeitet und haben dann von der beratenden OKR-Firma praktisch die Empfehlung bekommen, doch mit Scrum zu arbeiten. Und dadurch bin ich tatsächlich auch in diese Firma reingeraten, denn die haben dann auf Scrum umgestellt und einen Scrum Master gesucht und ähm, ja, dann war ich da und habe, bin praktisch in ein OKR-Umfeld gekommen als Scrum Master. Und habe mich dann dazu entschieden, einfach das Thema OKR mal weiter ähm, auszubauen, weil es einfach sehr, sehr ähm, gut verträglich mit Scrum funktioniert oder mit agilen arbeiten. Mhm. Also das wär, passt schon so ein bisschen auf meine nächste Frage. Welches Problem wolltest du denn lösen, als du dich in OKR eingearbeitet hast? Ja, letztlich wollte ich das Problem lösen, mehr darüber zu erfahren. Also ich hatte keinen keinen konkreten Case. Ich wollte es unbedingt mal irgendwie in der, also das mache ich meistens so, wenn mich irgendwelche Themen interessieren, die ich mal in der Praxis so halb mitbekomme, dass ich mich dann einfach ähm, ja nicht, mehr, nicht nur in der Theorie damit beschäftige, sondern dass ich schaue, dass ich mir irgendwo ähm, wirklich ja, einen Experten suche, der mir das, in irgendeiner Art und Weise fundiert beibringt, sodass ich das dann selber auch probieren kann. Und so ist es dann auch gelaufen. Ich habe das, nachdem ich das in, einem, äh, in einer Masterclass gelernt habe, habe ich das dann erstmal im eigenen Unternehmen eingesetzt, habe meine Frau dazu verdonnert, äh, damit zu machen. Und ähm, ja, so bin ich da praktisch auch in die Praxis gestartet, ähm, in die eigene Praxis, könnte man sagen. Okay, du hast gesagt, du hast es mit deiner Frau ausprobiert. Ja. Wie hat die darauf reagiert? Also wie hat es angeschlagen? Also die fand es erstmal mega, weil meine Masterclass, die war in München damals. Wir waren zusammen in München. Die ist irgendwie spazieren gegangen und ich war eben dann in dem Workshop. Und auf der Heimfahrt habe ich ihr dann natürlich alles irgendwie berichtet und sie war da richtig scharf drauf. Und ähm, genau, man kann OKRs als ähm, ja, Zielsystem auch persönlich nutzen. Man muss es nicht auf Unternehmensebene einsetzen Ich habe aber gesagt, damit wir uns da beide so ein bisschen ähm, ins Doing bringen und dass sich da eine Routine aufbaut, ähm, weil sie ist ja auch selbstständig, habe ich gesagt, komm, wir machen zusammen äh, OKRs und ähm, erinnern uns gegenseitig daran, dass wir eben daran laufend arbeiten, sodass es eben zur Routine wird. Ist das mittlerweile eine Routine? Ja, absolut. Es ist eine Routine, wobei ähm, gerade, also dadurch, dass Hello Agile gewachsen ist ähm, seit diesem Zeitpunkt, machen wir jetzt unsere eigenen OKRs, ähm, haben damit aber gerade ausgesetzt, weil wir gerade in einer sehr umbrüchigen Phase sind, wo wir einfach, ähm, und da werden wir später noch zu kommen, wo selbst ein quartalsweises Zielsystem zu, zu lang und zu starr ist, weil sich ständig neue ähm, Herausforderungen, und Aufgaben auftun in dieser Phase, ähm, sodass eben ein selbst ähm, ja, Quartalsziele, was ja OKRs sind, ähm, zu lang werden. Das ist ein guter Übergang zu, zu der Frage, kannst du mal OKRs für uns alle so in fünf Sätzen, sage ich mal, beschreiben, das ist so ein erster Abriss? Ja, äh, gerne. Also OKRs. Objectives and Key Results, ist letztlich ein Management Framework aus dem agilen Kosmos und ähm, es hilft Unternehmen und Teams dabei, fokussiert die eigenen Ziele zu verfolgen. Und das passiert auf Quartalsebene, wie schon angesprochen, und transparent. Und gerade darin liegt, glaube ich, eine große Kraft, dass eben diese Transparenz äh, unternehmensweit, wenn man mit OKRs arbeitet, äh, gegeben ist und jeder die Ziele der Abteilung, des Vorgesetzten, wem auch immer, kennt und darauf Zugriff hat. Und somit ähm, garantiert praktisch OKR, dass alle im gesamten Unternehmen an einem Strang ziehen, weil jeder weiß, okay, dieses Quartal geht es genau in diese Richtung. Das klingt auf jeden Fall erstmal nach sehr viel Transparenz. Jetzt wäre aber natürlich die Frage, so für den ersten groben Abriss reicht das ja vielleicht schon mal. Aber wie gehe ich denn jetzt konkret vor, wenn ich OKRs verwenden möchte im Unternehmen? Oder ich als Einzelperson, hast du ja gesagt, geht ja auch. Genau, also weil wir hier bei Unboxing Agile sind und ähm, uns ja so dieser Praxis-Know-how ähm, recht wichtig ist, habe ich mir überlegt, äh, ich würde da erstmal ein Beispiel ähm, reinschieben. Und zwar OKR ist letztlich, um es greifbar zu machen, in der einfachsten Form nichts anderes als eine Excel-Liste. Und in dieser Excel-Liste stehen einfach meine Objectives für das Quartal und meine Key Results. ja Und ähm, diese Objectives sind eben die Ziele, die ich erreichen möchte und das sind maximal fünf Stück. Und die Key Results stehen unter jedem einzelnen Objective und sind maximal vier Stück und sind praktisch die die Zahlen oder die Treiber, die ich messen kann, um dieses Ziel, das Objective zu verfolgen. Okay, wenn ich vier... äh Key Results habe, sind die pro Objective oder sind das die gleichen für alle Objectives? Die sind pro Objective. Also jedes Objective, jedes Ziel hat seine eigenen ja, Metriken mhm. und diese Metriken sind eben die Key Results. Ich habe da tatsächlich auch mal Beispiel gemacht. Ähm, jetzt muss ich es nur mal finden, denn ich habe überlegt, wie kann man denn ähm, ja, sowas beispielhaft einfach mal dir erklären, lieber Daniel. Und zwar, wir sind ja äh, im März bei der Agile Beyond IT mhm. und da habe ich jetzt einfach mal ein mit ähm, ein paar Key Results formuliert. Und zwar, also, ja, du bereitest dich natürlich irgendwie auf diesen ähm, Tag vor, auf deine, auf deinen Vortrag bei der Agile Beyond IT. Und ähm, ein Objective könnte sein, mein Vortrag auf der Agile Beyond IT hat die Zuhörer begeistert. Ja? Also das wäre dein Ziel, dein Zielzustand in der Zukunft. Und jetzt, ähm, wie gesagt, kommen diese messbaren Key Results darunter. Das eine wäre zum Beispiel, 25 Menschen fragen mich nach meiner Visitenkarte. So, und Mhm. das wäre praktisch eine eine Metrik, wie du das ähm, einmal beweisen kannst, dass das Objective erreicht ist oder erfüllt ist, ähm, beziehungsweise ist es auch ein ein Hebel, um dein Ziel zu erreichen. Außerdem könnte, könnte ein Objective sein, ich habe meinen Vortrag im Vorfeld zehnmal vor dem Spiegel geübt. So. Und damit hast Mhm. du, wie gesagt, diese diese Messbarkeit, diese Metrik. ähm, Und insgesamt hat jedes Objective, wie gesagt, maximal vier Key Results. Okay. Und daran arbeitest du praktisch während dem Quartal, um das Objective oder um die maximal fünf Objectives zu erfüllen. Wie komme ich denn jetzt an meine Objectives? Also wie finde ich die? Und das ist äh, tatsächlich auch die Herausforderung bei ähm, OKR, weil das ist die Schwierigkeit. Denn du hast natürlich... Sagen wir, du bist, möchtest jetzt dein, dein OKR-Set für die nächsten drei Monate, fürs nächste Quartal vorbereiten und jetzt hast du natürlich eine Vorstellung so ungefähr von dem, was, was du so erreichen möchtest. So Und ähm, wenn du das jetzt alleine machst oder in einem kleinen Team, dann ja, machst du das in einem Meeting-Format, wo einfach jeder seine Ideen reinbringt. Äh, wenn man das Ganze auf Unternehmensebene macht, ist es schon ein bisschen schwieriger. Ähm, Da kommen wir vielleicht später nochmal im Detail zu, weil natürlich muss alles irgendwie über die Ebenen hinweg abgestimmt sein. Das heißt, ähm, es muss sowohl die Unternehmensstrategie einbezogen werden, als natürlich auch das Daily Business in irgendeiner Art und Weise, damit ähm, durch OKR nicht mehr Arbeit entsteht, sondern damit alle weiterarbeiten können, aber eben an gewissen Zielen. Naja, und ähm, letztlich formulierst du praktisch deine, deine Objectives für das kommende Quartal. Aus den Zielen, die du eben hast, gegeben durch, letztlich in in reinster Form gegeben, durch deine Vision, die du hast Mhm. und durch deine Strategie. Gibt es da irgendwie eine gewisse Vorlage, wie so ein Objective formuliert sein sollte? Ja, also es sollte auf jeden Fall ein Zustand sein, den du in der Zukunft schon erreicht hast. Das heißt, ich hatte ja schon gerade eben das Beispiel genannt, mein Vortrag auf der Agile Beyond IT hat die Zuhörer begeistert. Das heißt, wir begeben uns praktisch von hier aus in die Zukunft und formulieren das aus der Zukunftsperspektive. Und ansonsten ist das formuliert quantitativ, das heißt nicht messbar. Ähm, natürlich, äh, ja, mein Vortrag auf der Job Beyond IT hat die Zuhörer begeistert, das könnte man schon mit einer 0 oder einer 1 messen, aber messbar in dem Sinne, wie ähm, Key Results eben messbar sind. Also 25 Menschen fragen nach meiner Visitenkarte. Mhm. Also das Objective ist quantitativ und ein Zielzustand in der Zukunft. Und so wird das dann auch formuliert. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe im Internet tatsächlich mal so, so Vorlagen auch gesehen, wie man ja. die äh, befüllen soll, so irgendwie so ein bisschen User-Story äh, mhm. ähnlich. Hast du sowas schon mal verwendet oder gehst du da immer f- frei quasi vor? Ja, also da gibt es die verschiedensten Ansätze natürlich ähm, und vielleicht in der Stelle nochmal, OKA ist ähm, ja eine, eine, ein System, was, was durch Google irgendwie Bekanntheit erlangt hat, ähm, was es aber schon davor gab ähm, und ja, so viele Unternehmen wie OKR benutzen, so viele verschiedene Versionen gibt es da auch. Also mhm. es gibt ganz, ganz viele ähm, verschiedene Vorgehensweisen und kleine Änderungen. Und so kann man natürlich auch ähm, das Objective als User-Story formulieren, also aus Kundensicht praktisch, ähm, wer braucht was, warum. Ähm, aber ich mache das eigentlich immer recht frei, weil es ist schon tatsächlich schwer genug, die Objectives so zu formulieren, ähm, dass, eben, ja, dass sie einem herausfordernd sind. Ähm, Dass es immer so eine kleine Vision auch ist, ähm, dass sie quantitativ sind und äh, ja, genau. Mhm. Wie, Wie schlank oder aufwendig ist es denn, OKRs im Unternehmen einzusetzen? Also je, je kleiner das Unternehmen ist, desto besser ist es eigentlich oder desto weniger aufwendiger ist es einzuführen. Jetzt könnten, wenn meinetwegen die, die Deutsche Bahn an, anfragt und sagt, hey, wir wollen unternehmensweit OKR ausrollen, dann ist es natürlich keine einfache Sache, äh, sondern eher so eine, so eine, ja, dauert vielleicht, ich sag mal, fünf bis zehn Jahre oder sowas bei so vielen Menschen. Ähm, aber ja, ich sag mal, wenn du es im Team erstmal einführst, dann ist das recht einfach, also ja, initial trifft man sich eben für, für einen Workshop, wo man eben diese Objectives und Key Results für das erste Quartal dann findet und ähm, ja, dann arbeitet man praktisch an diesen Objectives und Key Results, trifft sich einmal die Woche, um den aktuellen Stand der Objectives und Key Results dann eben im Team zu besprechen, gibt es irgendwo Hindernisse, ähm, wie weit sind wir gekommen, was ist vielleicht da noch irgendwie abweichend von dem, was wir erwartet haben. Also eigentlich ist es wie so ein kleines Daily Meeting, was man eben wöchentlich macht bei dem ähm, OKR-Framework. Mhm. Ja. Welche Verbesserungen kann ich erkennen, wenn ich die einsetze, die OKRs? Also was wird dadurch besser als vorher? Also auf jeden Fall, ähm, das hatte ich dann eingangs ja auch schon erwähnt, die Transparenz und der Fokus. Und auf den Fokus bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen. Also OKR ist auch eine Möglichkeit, nee, anders. OKR ist ein, ein Framework, was dazu ähm, oder was einen dazu zwingt, Möglichkeiten nicht wahrzunehmen. Möglichkeiten auszuschlagen und an den Sachen zu arbeiten, die man eben am Anfang des Quartals bestimmt hat. Ja? Also nehmen wir mal an, du hast äh, dein OKR-Set mit fünf Objectives. Oder vier Objectives, das müssen nicht immer fünf sein, und dann dein Key Results. Und ähm, dann arbeitest du daran und dann merkst du nach sechs Wochen, ey, da gibt es einen neuen Trend, den wollen wir unbedingt nachgehen. Das ist eine Möglichkeit, die wir für uns sehen. Das äh, würden wir gerne machen, aber das ist natürlich jede Menge Aufwand. Und in OKR wirst du diese Möglichkeit nehmen und vielleicht irgendwo aufschreiben, in irgendeinem Backlog oder auf irgendeine Liste. Aber in diesem Quartal, in diesen drei Monaten, verfolgst du genau das, was du dir vorgenommen hast. Und diese drei Monate ist auch nicht zwingend, also es kann es auch sechs Wochen machen oder ein halbes Jahr machen, das kommt ein bisschen auf die Branche an. Aber es ähm, hat eben den großen Vorteil, dass du dich wirklich fokussieren kannst auf das, was du dir vorgenommen hast und alles andere ausblendest und eben nicht alles alles, was da irgendwie vom Markt kommt oder vom Management kommt oder vom Kunden kommt, aufzusaugen und dann das andere vielleicht sein zu lassen. Weil, ähm, ja, das kennt jeder, dass sich irgendwie Arbeit auf dem Schreibtisch stapelt und man wird mit nichts fertig, äh, weil immer wieder das Neues dazu kommt und man hier wieder aufhört. Und das wird eben ganz klar verhindert mit OKA, ähm, indem man drei Monate an seinen Zielen dranbleibt. Es klingt für mich ein bisschen äh, nach diesem einen Prinzip aus dem Agile Manifest, über das wir mal gesprochen haben. Weißt du noch? Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist ja. essentiell. Ja. Ja, also, ja, genau, ganz genau. Ja. Genau, dieses dieser Fokusaspekt. Okay, das klingt schon mal ganz gut. Ähm, vielleicht da auch die Frage, denn für wen ist denn dann OKA jetzt etwas und für wen denn nicht? Also ich würde grundsätzlich sagen, OKR kann jeder machen, wie gesagt, sowohl auf persönlicher Ebene, also das habe ich tatsächlich, ähm, als ich das mit meiner Frau zusammen gemacht habe, ähm, ganz am Anfang, hatten wir ein OKR-Set aus äh, fünf Objectives und äh, jeweils wie gesagt vier Key Results. Ähm, Ich hatte drei für meine Firma, meine Frau hatte drei für ihre Firma und zwei hatten wir dann noch geteilt praktisch, also Shared Objectives und Key Results, die wir einfach persönlich hatten, wo es um Sport ging, wo es um ja, äh, Partnerschaft ging letztlich, weil wir sind beide selbstständig, wir arbeiten viel, deswegen haben wir immer versucht, so unser, unsere Partnerschaft irgendwie zu organisieren und das, äh, ja, klappt auch ganz gut. Ähm, genau, Wo, was, was war die Frage, wie bin ich darauf gekommen? Ich hatte dich gefragt, für <lacht> wen ist OKR etwas und für wen nicht. Genau, also von daher kann man das sowohl auf persönlicher Ebene einsetzen oder mal einfach üben auf persönlicher Ebene. Aber dann ähm, um, um, die meiste Kraft kann OKA entfalten, wenn man es wirklich auf Organisationsebene macht. Also wenn eine Organisation sich dazu entschließt, um, OKRs einzuführen, danach zu arbeiten, uh, weil das auch viele andere Systeme, Zielsysteme ablöst und um, weil man dadurch eben sehr viel die Transparenz nutzen kann, die das Framework hier erzeugt um, und über ja, alle hierarchischen Ebenen hinweg diese Transparenz erzeugt und über alle hierarchischen Ebenen hinweg an einem Ziel arbeitet, nämlich an der Unternehmensvision, wo jede Abteilung praktisch mit, ähm, mit ihrem OKR-Set einen Teil davon erfüllt. Mhm. Und wer sollte es jetzt nicht benutzen? Ja, das äh, ist wie bei vielen anderen Methoden ähm, Unternehmen, die vom Mindset, von der Unternehmenskultur ähm, keine Transparenz mögen. Also, ja, das ist ja wie, wie bei jedem agilen Arbeiten. Eine Transparenz kann ja auch so als Kontrolle äh, missbraucht werden oder Kontrollmöglichkeiten, Kontrollmechanismen und ähm, von daher. Ja, muss, muss da schon eine gewisse Reife in der Unternehmenskultur vorherrschen, damit man das irgendwie machen kann. Aber wie gesagt, dann kann man auch hingehen und sagen, wir machen das erstmal auf Teamebene, weil mein Team ist, ähm, ja, wir schreiben Transparenz groß, wir wollen vielleicht noch transparenter arbeiten, wollen fokussierter arbeiten. Auf geht's, warum nicht? Mhm. Wie passt denn jetzt genau? Also, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, so agile Arbeitsweise, ähm, wie passt denn jetzt okr Gut, zu einer agilen Arbeitsweise. Also was unterstützt das da nochmal stark? Genau, also wir haben ja, äh, wenn ich das mal so runterbreche, ganz oben steht ja die Unternehmensvision, die auch ein, eine, eine Voraussetzung ist, OKRs oder mit OKRs zu arbeiten. So, und die Unternehmensvision ist natürlich der, der Nordstern, da, wo wir alle irgendwie hinwollen, wo wir nach ähm, hinarbeiten. So, und wenn wir das ein bisschen runterbrechen, dann kommt dann irgendwann die Strategie, die so eins, zwei, drei Jahre im Voraus ähm, plant, also den Weg dahin plant und Objectives und Key Results bricht praktisch äh, die Strategie runter in diese Quartalspakete und das wiederum lässt sich super runterbrechen in zum Beispiel ein Scrum Framework oder in Kanban, indem man einfach die Key Results, die man dann hier ja hat, an denen man arbeitet, in Sprints packt. Also wenn wir zum Beispiel unser, unser Beispiel haben mit dem Vortrag, der die Zuhörer begeistert, und unser Key Result ist, ich habe meinen Vortrag im Vorfeld zehnmal vor dem Spiegel geübt, dann könntest du jetzt in deinen Scrum Sprint im übertragenen Sinne packen, dass du, keine Ahnung, einen einen, einen Vortrag erstmal schreibst und einmal deiner Partnerin oder deinem Partner präsentierst. Das wäre praktisch ein Item, eine Aufgabe, die zur Erfüllung dieses Key Results führt. Du kommst also ähm, ja, vom Großen ins Kleine. Und mhm. Objectives und Key Results ist praktisch die, die Ebene über der, über der operativen Sprintebene, so ein bisschen auf ja, taktischer Ebene, würde ich sagen. Mhm. Also ich mich jetzt gerade frage, was ist denn, du hast gesagt, ich übe zehnmal den, den Vortrag, ich, jetzt habe ich ihn nur achtmal geübt im Quartal. Habe ich jetzt versagt oder wie sieht es aus? Ja, du sprichst wahrscheinlich auf die Stretch Goals äh, an ähm, Genau, also die Key Results, natürlich ist das Ziel, dass wir, wenn wir unser Objectives mal nehmen, dass wir alle unsere Key Results zu 100% erreichen und damit ist ja praktisch garantiert oder damit ist, ist, sind alle Weichen gestellt, dass das Objective auch erfüllt ist. So. Ich hatte ja schon erwähnt, OKR kommt aus dem Silicon Valley von, von Google letztlich und Google arbeitet ja viel mit Stretch oder diesem 10x-Ansatz, also wir versuchen nicht irgendwie uns um 10 zu verbessern, sondern wir versuchen unser, unsere Performance oder whatever zu verzehnfachen. Das heißt, wir können es nicht auf bekannten Wegen schaffen. Wir müssen an Out of the Box denken, irgendwie anders denken. Und das ist eben dieser Ansatz, den wir auch mit OKR verfolgen, mit den Stretch Goals. Wir sagen nämlich, wenn wir 70 erfüllt haben von unserem Key Result, dann sind wir zufrieden. Dann gilt das als, als geschafft. Mhm. Aber das ist natürlich immer noch Luft nach oben. Das heißt, es ist ein, jedes Key Result ist für sich herausfordernd. Und aber wie gesagt, bei, bei 0,7 oder bei 70 Erfüllungsgrad sind wir schon zufrieden. Das ist gerade ähm, ja, in Deutschland schwierig, weil wir versuchen immer alles perfekt zu machen und deswegen ist es nicht unbedingt notwendig, dass man mit diesen Stretch Goals arbeitet, aber es ist auf jeden Fall äh, sinnvoll, sich Ziele zu setzen oder Key Results in dem Fall so zu formulieren, dass wir ähm, ja, dass wir immer noch Luft nach oben haben. Ja, wie ist das denn jetzt, jetzt habe ich diese verschiedenen äh, Metriken, also vier Stück hast du ja gesagt, Versuche ich erst eine zu erfüllen, ne? also mache ich erst diese zehn ähm, mal üben oder versuche ich erstmal 25 Leute davon zu begeistern, meine Visitenkarten haben zu wollen, also was, oder versuche ich da, sage ich, fünf sind begeistert und äh, ich habe den Vortrag auch fünfmal geübt, also was ist, gehe ich halt ein KPI nach dem anderen an oder versuche ich die parallel abzuarbeiten? Äh, also, die Key Results sind voneinander müssen voneinander unabhängig sein, damit man sie eben parallel zueinander bearbeiten kann. Jetzt kannst du natürlich als Einzelner nur eine Sache gleichzeitig machen, aber stellen wir uns jetzt mal ein Team vor mit, ich sag mal, fünf Teammitgliedern und diesen vier Key Results, dann könnten sie theoretisch alle an einem arbeiten, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Mhm. Und das ist eben wichtig, dass sich ähm, diese Key Results, ja, unabhängig voneinander lösen lassen. Und das ist auch so gewollt, weil es sind auch keine Meilensteine. Also die die bauen nicht aufeinander auf. Also ich mache erst das, damit ich das kann, damit ich das kann, sondern wirklich ähm, jedes Teammitglied könnte an einem eigenen Key Result arbeiten, aber es können auch alle fünf Teammitglieder an einem Key Result arbeiten. Ähm, Hauptsache ist, dass es eben, dass sie daran arbeiten an einem Key Result und ähm, dass sie das, ja, im besten Fall in in einem Quartal schaffen, alle Key Results äh, zu, zu erfüllen. Wie sieht das denn in einem skalierten Umfeld aus? Also wenn ich jetzt mehrere Teams habe, die an einem äh, OKR arbeiten, arbeiten die dann alle an dem einen oder breche ich das vielleicht noch runter oder wie gehe ich da am besten vor? Genau, also ähm, die OKRs kaskadieren praktisch von oben runter. Also ich hole mal ein bisschen weiter aus, wenn wir jetzt äh, sagen, okay, wir wollen mit OKRs arbeiten, ähm, dann ist der Input für diese OKRs, der kommt nicht von oben. Also der CEO sagt nicht, wir wollen das machen, also äh, macht ihr das und das und das und das, sondern ähm, es geht praktisch auch von den den Teams aus, ja, also bottom-up. Das heißt, dass die Teams sich ähm, zusammensetzen, OKRs oder Ziele vorschlagen die das Team hat, die sie erreichen wollen. Das kaskadiert dann praktisch erstmal hoch in die jeweilige nächste Führungsebene und äh, oben angekommen wird das abgeglichen mit den ähm, OKRs vom CEO oder vom C-Level und danach wird das wieder runterkaskadiert, sodass wir eine eine gesunde Mischung aus ähm, strategischen und operativen Zielen und Key Results haben. Mhm. Denn ähm, es ist natürlich... Ja, kontraproduktiv, wenn der Chef sich jetzt denkt, wir führen OKRs ein und damit ja, arbeiten wir fokussiert an den und den Zielen, die ich vorgebe, aber das Tagesgeschäft ist ja auch noch irgendwie da ne? und so hat man im Zweifel dann bei den Teams viel, viel mehr Arbeit und das führt natürlich dazu, dass sie nicht mit OKRs arbeiten wollen oder dass OKRs eben negativ konjunktiert werden. Diese Kaskade funktioniert die asynchron oder treffe ich mich einmal äh, im Quartal für eine Stunde und dann beschließe ich die OKRs oder wie darf ich mir das vorstellen? Also, es ist in der Praxis so, dass man so, ja, ich sag mal zwei, drei Wochen vor Quartalsende äh, sollten sich die Teams auf Teamebene ähm, oder auch auf ähm, persönlicher Ebene im Team treffen, um dann eben, ja, Team-OKRs festzulegen oder Team-OKR-Vorschläge festzulegen. Die Teamleiter gehen dann jeweils zu der nächsthöheren hierarchischen Instanz und da werden dann die Abteilungs-OKRs daraus abgeleitet und die kommen dann eben irgendwann nach oben. Und dann ähm, wird dann oben nochmal ein Meeting gemacht, also im ähm, C-Level-Bereich, wo dann die OKRs, die bottom-up gekommen sind, ähm, besprochen werden um das dann abzugleichen mit den OKRs, die aus der Strategie oder aus der Vision abgeleitet werden, ähm, die eben aus dem C-Level kommen und dann ähm, geht das Ganze wieder top-down. Natürlich mit der äh, unter der Prämisse, dass die ja, OKRs von unten äh, beachtet werden und dass das eben in einem, in einem gesunden Verhältnis steht. Also ja, 50-50, 60-40 sowas. Mhm. Jetzt wäre meine Frage, so, so wie ich gerne arbeite, würde ich jetzt vorschlagen, okay, warum treffen wir uns nicht einmal im Quartal einen Tag, mehr, weniger, müsste man natürlich gucken, je nach Größe, äh, und besprechen das einfach alle zusammen. Keine Ahnung, vielleicht hat man eine große Turnhalle und trifft sich dort und und dann äh, arbeitet man da dran. Also Frage, ist das sinnvoll aus deiner Sicht oder was spricht dagegen? Ja, dagegen spricht einfach, dass dass, ähm, einmal nur die Leute zu Worte kommen, die auch irgendwie eine, eine laute Stimme haben. Ja, Also wenn wir jetzt wirklich nur, nur die sprichwörtliche oder erwähnte Turnhalle haben mit dann, keine Ahnung, 200, 300 Mitarbeitern, dann setzen sich die durch, die irgendwie am lautesten sind. Und die, ähm, ja ich sag mal, die Kleinen, die sich halt nicht trauen, irgendwie von den Großen irgendwie zu sprechen, die sprechen dann nicht mit. Mhm. Man könnte das vielleicht... Ähm, ja, irgendwie dann in dieser Turnhalle wiederum mit kleinen ja. Teammeetings machen oder sowas. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das gut moderiert ist und gut durchgeführt ist, dann könnte das funktionieren. Ähm ich stelle mir jetzt sowas ja. zum Beispiel wie so ein Open Space vor. Ne? Ich hm. organisiere einfach ein Open Space, genau um das zu verhindern, dass die, die laut sind, äh, sich durchsetzen. Aber ich sagt hier, wir haben verschiedene Objectives irgendwie. Wer will da mal mit drauf rumdenken? Ne? Und dann trifft man sich quasi immer in einem gewissen Zeitslot zusammen und bespricht, wie so ein OKR aussehen könnte. Also mhm. Ja, ja, ist, oder auch äh, ich bin ja kein Experte, deswegen frage ich dich. Ja, ja, klar. Also ich habe das noch nicht äh, so ähm, gesehen und auch noch nicht davon gehört, aber grundsätzlich, wenn man ähm, es schafft, dass wirklich die Leute auch irgendwie zur Sprache kommen und gemeinsam irgendwie darauf rumdenken und nicht ein großer Häuptlinger auf der Bühne steht und das dann irgendwie ähm, mehr oder weniger bestimmt, ähm, ja, why not? Why not? Ja, das wäre jetzt mal spannend, vielleicht zu hören, ob jemand sich damit auskennt und das schon mal gemacht hat oder äh, ähm, das ausprobiert hat. Wenn, wenn ja, meldet euch gerne mal bei uns. Ja. Ähm, ansonsten äh, hätte ich jetzt noch die Frage gehabt, weil das hast du noch nicht so klar gesagt für mich, ähm, wie... Wie sehe ich die denn, die OKRs? Stehen die Du hast ja vorhin eine Excel gesagt. Ne, Ich mache einfach eine Excel. Gibt es dann eine Excel für alle im Unternehmen, wo das dann drin steht. Oder hat jeder seine eigene Excel? Oder wie mache ich das am besten? Genau, also je mehr ähm, Abteilungen oder Ebenen oder Teams mit OKRs arbeiten, desto unübersichtlicher wird natürlich eine Excel-Liste. Aber man kann natürlich im gewissen Grad, ähm, gerade auf Google Sheets geht das ganz gut, ähm, die Listen miteinander verknüpfen. Also, dass jede Abteilung so einen Tab hat, dass man Abhängigkeiten zwischen den Abteilungen da auch wiedergeben kann. Aber es gibt da auch Tools ähm, für, die man, ja, die professionell professionelle OKRs unterstützen, ähm, wie zum Beispiel WorkPath. Ähm, Das ist, glaube ich, ähm, in Deutschland zumindest somit das bekannteste Tool. Ähm, Dann gibt es, ich habe davor mal geguckt, was es noch alles gibt. Also die schießen wirklich aus dem Boden, diese Tools, um OKRs zu zu visualisieren. Äh, weekdone.com und ally.com I.O. Das sind, ähm, ja, jetzt mal drei, aber WorkPath, ähm, damit habe ich mich schon ein bisschen mehr beschäftigt, schon mal gearbeitet, das ist so, dass, ähm, das macht auch Sinn und das macht Spaß, damit zu arbeiten und das ähm, fördert dann eben auch diese, diese Transparenz, wenn, wenn alle eben mit einem Tool arbeiten und alle wissen, wie das funktioniert und das eben auch intuitiv funktioniert. Mhm. Kostet natürlich dann wahrscheinlich ein paar Euro. Genau, ja. Mhm. Übrigens, weil ich hier gerade auf meine URLs gucke, die ich mir aufgeschrieben habe, es gibt eine ganz schöne Seite, die nennt sich okrexamples.co, zusammengeschrieben, wir packen das in die Shownotes und da kann man sich aus den verschiedenen Branchen oder Bereichen einfach mal Beispiele holen, wie man OKRs formulieren kann. Wobei ich persönlich sage, dass da nicht alle so, so wirklich gut formuliert sind. Es gibt so ein paar, die einfach, ja, die, mir jetzt nicht so zusagen, ähm, aber da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen Input holen, was man denn da alles so, ja, wie man das beschreiben kann. Hm. Wenn ich jetzt als Unternehmen beschließe, ich möchte umswitchen auf OKR, ich habe das bisher noch nicht benutzt, wie fange ich denn am besten an, deiner Meinung nach? Wir haben tatsächlich einen Kunden, ähm, den wir, ähm, mit, mit dem wir da gerade im Gespräch sind, wie er das äh, am besten macht und ähm, der hat eine ganz, ganz gute oder wir haben zusammen äh, eine ganz gute, einen ganz guten Plan ausgehackt. Und zwar ähm, zuallererst schickt er drei Leute, nämlich die beiden Geschäftsführer plus diejenige, die mal OKR-Champion werden wird oder OKR-Master. Das ist so ähnlich wie der Scrum-Master. Ähm, schickt er erstmal auf einen Workshop, ähm, damit diese drei sich erstmal wirklich ähm, tiefgründig damit beschäftigen und das ähm, von der Pika auf lernen. Ähm, genau, und danach gehen wir praktisch in dieses Unternehmen rein und machen mit allen Mitarbeitern einen Tag lang ähm, so ein ja, sowohl ein Overview über, das, über die Thematik, dass alle so ein bisschen drin sind, ähm, plus das erste Quartalsmeeting. So, mhm. und ähm, dann hast du am Ende praktisch diesen von, von diesem Workshop-Tag äh, im Unternehmen hast du dann deine, dein, dein erstes Quartal fertig geplant und dann geht es ins Quartal. Und auch da würde ich... Ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass da irgendjemand dabei ist, der das in irgendeiner Art und Weise, der damit Erfahrung hat und der das betreut oder begleitet. Denn es ist wie mit allen Sachen, der Mensch braucht eben eine gewisse Zeit, bis er sich an Dinge gewöhnt hat. Und ähm, gerade bei OKR, also diese wöchentlichen Meetings, auch immer wieder mit Hilfe von den OKRs sich zurückändern, was wir hier eigentlich machen, wo wir hinwollen. Da ist es auf jeden Fall ratsam, sich einen Experten dazu zu holen, der zumindest auf Abruf bereit ist. Und ähm, außerdem sollte dieser Experte nochmal beim ersten Quartalsübergang dabei sein. Mhm. Und dann ist eigentlich das Unternehmen schon so weit, dass man diese drei Monate Zeit hatte, sich da irgendwie mit ähm, auseinanderzusetzen, sich daran zu gewöhnen, eine Routine aufzubauen. Und äh, es, waren, es waren dann insgesamt zwei begleitete Quartals. ähm, treffen. Und dann ist, würde ich sagen, ein Unternehmen fit genug, um das ähm, auf eigener Faust praktisch weiterzuführen. Mhm. Jetzt für mich die Frage, du hast gesagt, es gibt so einen OKR Master. Brauche ich den dann in jedem Team oder wie wie viele brauche ich davon? Also bei dem OKR Master oder auch OKR Champion, Da gibt es ja die lustigsten Begriffe ähm, für für letztlich denjenigen, der praktisch diesen OKR-Hut auf hat, der die Leute daran erinnert, ähm, mit den OKRs zu arbeiten, der vielleicht die Termine von den wöchentlichen Meetings auch innehat und da eben mit als Moderator dabei ist. Ähm, Den braucht ein Unternehmen auf jeden Fall. Ich spreche jetzt mal von einem KMU, also sagen wir mal bis 100, 150 Mitarbeiter, ähm, sollte man ja ein oder oder fast gut bei 100, 150 vielleicht schon zwei äh, OKR-Champions haben, die das dann alles ja, betreuen, aber die werden auch sehr, sehr schnell, also ich würde sagen, innerhalb von einem Jahr, würde ich sagen, haben die immer weniger zu tun, so dass die niemals dass man niemals irgendwie einen OKR-Master 100% einstellen muss, so wie das beim Scrum Master der Fall ist, sondern dass man da einfach noch einen, praktisch den Hut auf hat ähm, und da am Anfang ein bisschen mehr freigestellt wird, als dann im zweiten, dritten, vierten Quartal. Mhm. Genau. Okay. Ähm, Da die Podcast-Folge so langsam zu Ende geht, äh, für mich jetzt nochmal die zwei zwei Fragen habe ich noch. Mhm. Ähm, Welche Hindernisse oder Herausforderungen siehst du, wenn man jetzt OKRs benutzt? Gibt es da eine Schattenseite? Ja, Schattenseite ist, wie gesagt, diese Transparenzgeschichte, da hatten wir schon drüber gesprochen. Ähm, Außerdem, was was so... Der Klassiker ist, dass man sich tatsächlich überschätzt. Also jeder, der mal mit OKRs ähm, irgendwie drei Monate oder ein Quartal arbeitet, wird danach ernüchternd einsehen, ähm, wie wenig man noch eigentlich schafft. Und äh, das ist aber auch wichtig, dass man dieses Learning hat und dass man mal aufgezeigt bekommt am Ende dieses Quartals, oh, so viel ist ja dann doch nicht geschafft, weil so viel ist das Tagesgeschäft. Ne? Also Tagesgeschäft ist wirklich, es ähm, kommt natürlich auf die Branche an, aber äh, echt nicht wenig. Und äh, es ist fast schon erschreckend, wie wenig man eigentlich schafft. Aber OKR, das Framework, erzieht einen ja auch so ein bisschen dahin, eben immer darauf zu gucken, okay, was ist denn eigentlich mein Ziel? Mein Ziel ist jetzt nicht irgendwie, ich habe ein YouTube-Video gesehen und schaue mir jetzt da mal irgendwie noch eine neue Methode an oder ähm, ja, mache irgendeine Kampagne, die jetzt irgendwie ähm, der neue heiße Scheiß ist. Nein, ich bleibe ein Quartal lang bei den Zielen, die ich mir gesetzt habe. Und ähm, da ist das ein wichtiges Learning, dass man eben am Ende des ersten Quartals sieht, wie wenig man schafft. Mhm. Und Meine letzte Frage wäre an dich äh, für heute. Welche Frage habe ich dir zu OKRs nicht gestellt, die ich dir hätte fragen, dich fragen sollen? Ha, ich schaue mal auf mein äh, Büchlein. Eigentlich ähm, hast du alles gefragt, was man fragen kann. Nee, pass mal auf, ich habe mir noch was aufgeschrieben. Nämlich, ähm, da gehen wir jetzt aber so ein bisschen in die in die Historie von Zielsystemen. Also es gibt ja noch das Thema irgendwie Balance Scorecard und Management by Objectives. Das ist halt alles ähm, ja, noch ein bisschen älter und OKR hebt sich da eben ein bisschen ab durch diese Quartalsweise Betrachtung, durch diese hohe Transparenz. Ähm, ja, aber ich will da jetzt auch nicht zu so tief drauf eingehen. Also die geschichtliche Hintergründe habe ich extra auch ausgelassen, weil ich glaube, die kann man sich immer schön nachlesen, wenn das für jemanden wichtig ist. Aber äh, genau. Ganz genau. Okay, Cool. Danke David für diesen ersten Überblick äh, über OKRs. Ich glaube, da kann man dann noch durchaus mehr ins Detail einsteigen. Ich glaube, in einer halben Stunde ist das Framework nicht komplett durchdrungen und erklärt aber ich glaube, wir haben einen guten Einstieg gemacht und können ja mal schauen, ob wir zukünftig noch mal ein bisschen spezieller auf bestimmte Themen noch mal eingehen, vielleicht an einem Beispiel arbeiten, wenn unsere Hörer und Hörerinnen da Lust zu haben, ja. um mehr zu erfahren. Ja, vielleicht finden wir jemanden, der länger schon unternehmensintern mit OKS arbeitet, der dann praktisch noch mal aus der, aus der langjährigen Praxis sprechen kann. Wir haben... Und also die Folge ist ja nicht ohne Grund aufgenommen an diesem Datum, denn wir haben tatsächlich in zwei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen, am 3. und 4. März ein OKR-Workshop, also eine OKR-Master-Ausbildung. Wer da von unseren Zuhörern Interesse daran hat, die findet in Frankfurt statt. Es sind noch, noch stand jetzt, ein paar Plätze frei. Ähm, schreibt mich gerne an oder uns auf Twitter oder wo man uns überall auch schreiben kann. Äh, Im Zweifel einfach eine E-Mail an ähm, hello at helloagile.de Und ähm, genau, noch sind ein paar freie Plätze für unsere Podcast-Hörer, geht dann natürlich auch immer ähm, ein kleines Special. Daniel, was machst du eigentlich am 3. und 4. März? Da kann ich tatsächlich nicht, aber ansonsten hätte ich Interesse gehabt. Äh, Steht ja noch aus, ich muss echt beim Q2 mal gucken, dass ich äh, ein paar Workshops von dir mal mir anschauen Ja, absolut. Ähm, genau, also unter den äh, helleragile.de slash Termine sind dann auch noch ein paar andere Termine, auch zum OKR Master. Aber äh, damit jetzt Werbeblock Ende. Okay, dann gehen wir in unsere Kategorie Tweet of the Week. Ich fange mal an, ganz frech, David. Ja. Ich glaube, ich fange fast immer an, fällt mir <lacht> gerade mal auf. Ähm, ich habe einen Tweet rausgesucht, der mal, glaube ich, ein bisschen anders ist und der ist von der Michaela Kühn, also at kue verlinke ich auch in den Shownotes und ähm Ich erkläre eher mal, was da zu sehen sein wird, als jetzt dem vorzulesen, weil das nicht ganz so spannend ist, aber es geht um äh, Introvertierte. Also was sind Introvertierte? Ähm, Ist das gleichzusetzen mit Schüchtern oder nicht? Und wie beziehen die ihre Energie? Das ist eigentlich sehr spannend. Äh, ist ein schönes, kurzes Video. Ähm, Wollte ich mal mit euch teilen, weil ich das immer wieder eine spannende Diskussion auch im Alltag finde. Also den Link dazu in den Shownotes. Ganz kurzes Video, 3 Minuten 37, erklärt so ein bisschen mal das Thema introvertiert äh, und wie unterscheiden sich die zu Extrovertierten und was machen die da genau? Das Das werde ich mir anschauen. Ich ich habe da gerade letztens irgendwas im Podcast gehört, der Unterschied zwischen, oder auch die Stärken von Introvertierten gegenüber Mhm. den Extrovertierten. Finde ich ein interessantes Thema, schaue ich mir an. Und mein Tweet of the Week ist auch kein gar kein Tweet, nämlich eher ein Spruch, ähm, der auch ganz gut zu OKRs passt, nämlich je mehr du einem Plan folgst, desto mehr bekommst du das, was du geplant hast, anstatt dem, was du brauchst. Und ähm Ja, das bezieht sich praktisch auf, wenn wir eine eine Strategie zum Beispiel oder ein Management by Objectives Framework haben und wir setzen uns Jahresziele, dann erreichen wir vielleicht das, was wir geplant haben, aber das, was wir brauchen, ist vielleicht was ganz anderes, weil die Welt dreht sich natürlich auch weiter und indem wir mit OKRs und quartalsweise arbeiten, haben wir eben die Möglichkeit, uns zwar für drei Monate festzulegen, aber das ist eine kurz genuge Zeitspanne, dass wir eben uns danach wieder neu orientieren können. Ich mag den Spruch, ich kenne ihn auch. Ja. So, dann letzte Kategorie, ähm, Meet Us, also wo sind wir anzutreffen? David, magst du anfangen? Jawohl, ich habe ein Datum, nämlich am 18.03., also nächste Woche, ich glaube Dienstag ist das, in Frankfurt bei der Agile Game Night, ähm, die mein Partner Christian Böhmer veranstaltet. Ich werde wahrscheinlich auch da sein wo wir uns ja, spielerischem Lernen äh, nähern. Ähm, ein sehr erfolgreiches Mieter, was immer ausgebucht ist, aber äh, ziemlich cool ist. Und das findet statt im WeWork in der Taunusanlage äh, Und das Thema ist Kanban. Ja, sehr schön. Kanban ist immer ein gutes Thema. Kanban ist immer ein gutes Thema. Viel zu unterschätzt. Ja, ansonsten sind wir ja beide auf der Arbeit, also der Agile Beyond IT. Genau. Im, was ist das? 17. bis 19. März. Mhm. Ich bin Ende Februar auf der Agile Sun in Wiesbaden, ähm, haben wir glaube ich auch schon den letzten Podcast angekündigt und ich hoste noch ein Meetup am 4. März, wo ich wahrscheinlich selber nicht da sein kann, mal gucken, ob ich es einrichten kann, das Thema ist aber Job Maps, der Kompass zur Entwicklung des richtigen Produkts. Ah, das habe ich gesehen, cool. Genau, ich glaube ansonsten war es das von meiner Seite aus jetzt so zeitnah. Ich habe ja. noch einen, ich habe noch, noch einen, fällt mir gerade ein, ähm, ein my Meetup, das Trainer- und Coaches-Meetup, was am 5. März ist, ähm, ist leider schon voll, weil wir nicht so viel Platz haben, aber Warteliste, da kann man sich immer eintragen, und da geht es nämlich um das Thema Podcasting. Da werden ähm, zwei Kollegen, die auch Podcasts haben, und ich ähm, aus der Podcaster-Praxis berichten. Also alle, die die darüber mehr wissen möchten, können sich ja mal auf der Warteliste eintragen. Das Ganze findet in Wiesbaden statt. Ja, das war's. Cool. Dann? Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, schön, dass ihr da wart und da seid, immer noch dran bleibt. Ähm, Wenn ihr diesen Podcast mögt und uns supporten wollt, dann folgt uns doch auf Twitter und überall da, wo man Podcasts folgen kann und gibt uns gerne ein Like. Überall da, wo man liken kann. Wir freuen uns schon auf euch mit äh, auf, auf die nächste Folge mit euch und sagen Tschüss. Bis dann. <lacht> dann ciao. Ciao, ciao.